0: Ich wach echt, nicht, will ich sagen, will nicht sagen jetzt jeden Morgen, aber viele Morgen in der Woche auf und denke mir, ja krass, also du machst jetzt schon das, was du immer machen wolltest. Und ich bin unfassbar dankbar dafür und das ist auch schön, aber es wirkt manchmal echt noch so sehr surreal. So die 15-, 16-jährige Celine, die sich denkt, Celine, es wird alles nichts und du wirst, aus dir wird niemals was und... Lass es einfach, weil ich weiß, dass es halt auch wirklich andere Zeiten gab und ich mir nichts zugetraut habe und dachte, so, das war's jetzt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, dieses Mal mit Celine. Celine ist eine offiziell fertig ausgebildete Schauspielerin und sie stand schon auf der einen oder anderen Bühne oder sogar vor der Kamera. Mich hat es voll gefreut, dass sie zu Gast war in dieser Folge, weil ich mega viele Fragen an eine Schauspielerin hatte. Ich wollte von ihr wissen, wie SchauspielerInnen sich auf ihre Rollen vorbereiten und ihre Figuren emotional annehmen. Und Celine hat ein paar Methoden beschrieben, wie SchauspielerInnen aus sich hinauskommen. Und dabei hat man gemerkt, was das teilweise für ein krass emotionaler Prozess sein kann. Sie hat auch von ihrer Schüchternheit erzählt und wie sie diese überwunden hat, weil sie sich als Kind eigentlich nicht zugetraut hat, vor Leuten zu stehen und vor Publikum auf der Bühne zu spielen. Celine ist eine sehr emotionale Person und sie beschreibt Situationen wirklich ganz genau und sehr detailliert. Und man kann sich dadurch richtig gut in sie hineinversetzen. Und dieser spannende Einblick in das Leben einer Schauspielerin mit und von Celine folgt jetzt. Viel Spaß! Hallo Celine, freut mich, dass du da bist. Hi. <lacht> Wo
0: kommst du denn gerade her? Ich komme gerade aus dem Bett gefallen, weil ich heute bis um halb vier einen Musikvideo-Dreh hatte und ich aber unbedingt heute diesen Podcast mit dir aufnehmen wollte und deshalb nur drei Stunden geschlafen habe. Aber ich freue mich trotzdem umso mehr, dass ich heute hier mit dir sein darf.
1: Ich hoffe, du kannst später noch ein paar Stunden Schlaf
0: nachholen. Ich habe morgen noch äh, so eine kleine Theateraufführung von der Schule aus von Shakespeare und äh, das muss ich noch ein bisschen üben, deswegen fällt es heute eher aus, aber das ist okay.
1: Oh, also echt vollgepacktes Programm, aber Shakespeare und Musikvideodrehe klingt ziemlich abwechslungsreich. Also. Ja,
0: also ich hab, bin jetzt gerade am Ende von meiner Ausbildung und das war jetzt nochmal so ein Abschlussprojekt, was wir ähm, ins Leben gerufen haben, beziehungsweise meine Dozentin und ja, sehr abwechslungsreich, macht Spaß. <lacht>
1: das Abschlussprojekt von deiner Schauspielausbildung, die jetzt drei Jahre ging. Und du hast mir erzählt, dass du deine Abschlussprüfung auch erfolgreich bestanden hast. Was ist dein Plan jetzt eigentlich nach dieser abgeschlossenen Ausbildung? Wie geht es weiter für dich?
0: Also, ich habe jetzt in den nächsten drei bis vier Wochen noch die... Ja, ich sag jetzt mal, die Aufgabe unsere Showgirls zu drehen. Showgirls sind die Videos, mit denen wir uns dann quasi auf dem Arbeitsmarkt bewerben. Und die werden wir von der Schule aus drehen. Das wird bis Ende Juli stattfinden. Da freue ich mich auch enorm drauf, weil das so die, das eigene Baby dann ist. So die Sachen, die man selber erarbeitet hat, mit den Leuten, die man lieb hat, die man drei Jahre kennt, die Sachen aufzunehmen. Und dann geht's für mich Ende August nach Berlin. Nach Berlin. Ja. Also. Ja. <lacht> also, ich will schon immer nach Berlin. Ich hatte mit 18 damals schon den großen Wunsch, nach Berlin zu ziehen, aber da war ich noch ja mental, körperlich, geistig ein bisschen anders drauf und habe mir das auch gar nicht zugetraut. Und dann hat sich das mit der Schauspielausbildung zum Glück ergeben. Und dann bin ich nach Köln und wollte aber immer nach Berlin, habe mir Berlin nicht zugetraut. Und jetzt weiß ich, ich bin bereit für Berlin. Jetzt bist
1: du bereit. Warum ja. hast du es dir nicht zugetraut am Anfang? Ich meine, es sagen viele. Ja, ich meine, es sagen viele. <lacht> aber aus deiner Perspektive, also wofür hast du am meisten
0: Respekt? Ganz ehrlich, äh, dass ich dort untergehe. Also einfach so menschlich. Dann, ich meine, klar jetzt auch der Schauspiel- oder das Schauspielerbecken ist einfach viel viel größer als hier. Ähm, Partys muss ich ganz ehrlich sagen, man weiß nie was und welche Leute man kennenlernt, wobei ich da eigentlich schon relativ, ich sag mal, stabil bin. Aber man weiß trotzdem nicht, was passiert. Und wenn man sich manchmal in gewissen Zuständen befindet, dann weiß ich nicht, wie resistent man dann gegen die äußeren Einflüsse ist. Ja, so.
1: das stimmt. Also ich glaube, wenn man direkt nach dem Abi mit 18 nach Berlin zieht, Lässt man ja, sich schon ist. leichter mitreißen, als wenn man 23 ist und
0: da schon ein bisschen reflektierter ans Leben rangeht. Ich glaube, dass man mit Anfang 20 denkt, die Welt verstanden zu haben. Aber wenn ich zehn Jahre auf mich gucke mit 23, denke ich mir so, oh Mann, Celine, was hast du dir denn damals gedacht? <lacht> ich glaube, das wird tatsächlich so sein. Aber ja, okay.
1: vielleicht denkst du auch in drei Jahren, was hast du dir dabei gedacht, mit 23 nach Berlin zu ziehen? <lacht> Also ich hoffe es nicht, aber kann ja sein.
0: Kann
1: sein ich glaube, man macht dann vor Ort nochmal andere Erfahrungen. so.
0: Ja, also vor, vor allem bei mir ist jetzt gerade am größten wirklich die Angst. Oh Gott, Und dann, ich meine, ich, ich mache das ja auch für diesen Beruf. Und wenn ich dann dort bin und mir denke, ja, was mache ich hier eigentlich und ich kann das gar nicht. Ja, ich kann doch rein theoretisch. Könnte man ja auch einfach wieder zurückziehen, wenn es gar nicht geht. Aber das ist so beim Angstkopf äh, ist das so, ja, wenn du da jetzt verkackst, dann hast du für dein Leben verkackt. Ich bin 23. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum ich mir so einen Kopf mache, aber ich man macht ihn halt.
1: Ja, klar. Das aber du verbindest Berlin schon mit Anlaufpunkten für deine schauspielerischen Ziele. Also du gehst schon nach Berlin, um da deine Karriere als Schauspielerin voranzubringen.
0: Ja, natürlich auch. Also meine beste Freundin wohnt dort, mein bester Freund. Ich bin dort auch so halb aufgewachsen. Ich war dort sehr, sehr viel in meiner Kindheit und in meiner Jugend und ich fühle mich zu der Stadt auch einfach sehr verbunden. Okay, das ist, das ist schon ein bisschen ein was anderes. <lacht> ja, und mir wird auch viel gesagt so, Celine, geh nach Berlin, du passt nach Berlin, was auch immer das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, aber okay. ich, ich mag die Stadt wirklich sehr. Ich mag den Vibe dort, ich mag die Menschen dort. Es ist eine Offenheit da. Mhm. Und nicht, dass du das in den Rest von Deutschland nicht hast, aber es ist einfach nur was anderes für mich jetzt, einfach nur aus meiner subjektiven Meinung und Perspektive, aber natürlich dann auch wegen dem Schauspiel, weil einfach dort viel mehr, was jetzt Festivals angeht, was Produktion angeht, viel mehr stattfindet. Mhm. Ich sag mal, die Orte, wo man sich dann aufhalten kann oder wo man Menschen kennenlernen kann, die sind einfach, es gibt mehrere und es gibt das Becken ist einfach größer, um schneller miteinander zu connecten. Nicht, dass es in Köln nicht auch geht, in Köln ist man da auch super vernetzt, nur für mich ist das Gefühl, dass ich als Schauspielerin eher nach Berlin möchte und glaube, dass ich mit dem, was ich machen möchte, eher in Berlin Fuß fassen kann, als das, was ich gerade in Köln machen will. Aber vielleicht kann ich mich doch total irren und ich bin in Berlin in zwei Monaten und denke mir so, warum bist du noch mal hier? Aber mhm. das ist jetzt gerade einfach nur mein Gefühl, dass ich das tun sollte. Und seinem
1: Bauchgefühl sollte man ja eigentlich echt folgen. Ja. Okay. Ähm, du hast nicht direkt nach der Schule mit der Schauspielausbildung angefangen, sondern erst äh, Synchronsprecherin gelernt. Ja. Wie lange hast du das gemacht? Anderthalb Jahre.
0: War das auch eine, wirklich eine Synchronsprecher-Ausbildung? Also das gibt es in dem klassischen Sinne nicht. Ich habe ein Diplom dazu gemacht in Frankfurt damals. Das war aufgeteilt in drei Semester. Das erste Semester war, ich habe ein Diplom zur Sprecherin, Studiosprecherin und im letzten Jahr dann zur Synchronsprecherin gemacht. Ähm, ja.
1: Studiosprecherin? Bedeutet Moderation?
0: Nee, Studiosprecherin ist eher sowas wie, was haben wir da gemacht, so Hörspielprojekte. Ah ja, okay. Also dass du natürlich erstmal lernst zu sprechen im ersten Halbjahr, generell erstmal im Studio, dass du so ein bisschen offener wirst und im, und im zweiten Halbjahr war es dann wirklich, okay, Stimme verstellen, was, was gibt es verschiedene Genre, also ich meine Nachrichten, Werbung... Äh, Sachtexte, lyrische Texte, das sind ja alles verschiedene Genre, die anders gesprochen werden. Mhm. Und sowas halt. Warum
1: hast du den Weg gewählt, über Synchronsprecherin zur Schauspielerei? Also beim Synchronsprechen steht man ja hinter Mikro, man sieht jemanden einen nicht. Warum, ja. warum dieser Weg? Ist das normal? Machen das viele Schauspieler so?
0: Ich glaube nicht. Also ich denke mal, die meisten Leute, die Schauspiel machen wollen, gehen erstmal, wenn sie jünger sind, noch zum Theater. Das habe ich aber nicht gemacht, weil ich davor zu schüchtern bzw. Es mir nicht zugetraut habe. Mhm. Und ich das aber immer machen wollte. Es war wirklich immer mein größter Traum, zu schauspielen oder Schauspielerin zu sein. Und hatte aber damals irgendwie schon so diesen Anspruch an mich, so ich würde mich gern meinen Ängsten stellen. Und ich will das irgendwie loswerden. Und ich weiß, dass ich das loswerden kann. Und ich glaube, ich kann am besten diese Angst loswerden, wenn ich mich dieser Angst stelle. Und ich habe zum Glück auch sehr, sehr viel Unterstützung von meiner Familie und von meiner Mutter, die mich da immer sehr, sehr gepusht hat und auch gesagt hat, Celine, mach es einfach so. Wenn du Synchronsprechen machen möchtest, dann mach das. Ich, ich helfe dir dabei. Ich kann, ich kann mich mit dir vorbereiten. Tu es einfach. Und das mit dem Synchronsprechen fand ich interessant, weil ich als ich sieben war, habe ich mit einer Freundin äh, damals die äh, Smarties-Werbung eingesprochen gehabt, weil ihre Mutter damals im Studio gearbeitet hatte. Ach, cool. Ja, da habe ich das erste Mal mal so, oh Gott, witzig, jetzt in einem Studio. Also ich habe schon immer unfassbar gerne Sachen aufgenommen und auch irgendwie immer so von meiner Familie meine meine Tänze und Stücke aufgeführt und irgendwie Sachen eingesprochen. Ich vermute es, meine Stimme zu verstellen und irgendwie einfach irgendeinen Scheiß zu labern. Und das kann man äh, sehr gut im Studio, wenn man Zeit hat und Sachen aufnehmen kann. Ja. Ja.
1: Ähm, ich finde es spannend, dass du eigentlich, du hast gesagt, du warst zu schüchtern als Kind in der Schule ja. ähm, oder <lacht> als du aus der Schule gekommen bist, um dich vor die Kamera zu stellen und zu Schauspielern. Aber trotzdem wolltest du es unbedingt aber du ja. wusstest ja, also das heißt, du wusstest, irgendwann wird sich das, wird diese Schüchternheit auf die Herausforderung treffen und dann musst du es machen, weil es ja dein größter Traum ist. Aber ich finde es ja. krass, dass es trotzdem dein Traum war.
0: Vielleicht gerade deswegen, also ich weiß es auch manchmal wirklich nicht, weil ich habe immer noch unfassbar Angst, also ich meine, Lampfieber ist ja normal, aber ist es wirklich manchmal so schlimm dass ich mir denke, ich sterbe jetzt einfach und ich stehe manchmal irgendwie vor der Kamera oder auch vor dem Unterricht, vor Sinn, denke ich so, was machst du hier eigentlich? <lacht> einfach und dann so nein es ist so schlimm was kann ich ich kann gar nichts wieso machst du das du hast viel zu viel Angst und manchmal ich wie mein Herz so laut pocht und es pocht dann in meinem Kopf und ich denke ich kann nicht mehr atmen nicht mehr reden und dann ist so und bitte und dann so okay alles klar und dann auf einmal ist weg und dann ist es einfach weg und das ist
1: das beste Gefühl Wahnsinn okay ja aber was gabst du denn wie entsteht das überhaupt also das klingt ja schon so als wäre es eine sehr ausgeprägte Form von Lampenfieber die du da hast
0: weißt du das kleine Männchen in meinem Kopf, was sagt, dass ich nichts kann. Und warum,
1: was macht dieses Männchen da? Warum ist das überhaupt noch da, wenn du ihm ja eigentlich schon so oft bewiesen hast, dass du es trotzdem kannst?
0: Naja, das Männchen wird immer leiser. Das Männchen war früher ganz, ganz laut und hat immer ganz laut geschrien. Und inzwischen weiß ich, dass es ein Männchen ist und dass ich dem Männchen sagen kann: Ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Und es gibt auch Leute, die sind durchaus besser als ich. Und es gibt Menschen, die sind auch talentierter. Mhm. Aber das ist, ist auch okay. Oder das ist okay. Und das, ich muss nicht perfekt sein. Zumal es kein Perfektsein gibt. Und dieses Männchen ist immer leiser geworden, nachdem ich ihm gesagt habe, es gibt keine Perfektion. Perfektion ist das, was du bist. Und du kannst nicht irgendwer anders sein. Du kannst nur du sein und du kannst nur dein bestes geben. Und wenn es dann nicht so geil ist, ah ja, dann machst du es ein halt nächstes Mal geiler.
1: Ja, ja, klar. Und dann ist wahrscheinlich das Männchen, was dir Mut zugesprochen hat und was gesagt hat, du, bist, du willst das werden. Also zieh das durch, immer lauter geworden. Ja, also
0: das Männchen ist... Also manchmal ist das Männchen, was sagt, Du kannst es nicht, ist sehr laut, aber ich weiß inzwischen bewusst, dass ich das Männchen, was mir sagt, Celine, du schaffst das trotzdem so, du hast jetzt echt wirklich, wie viele Jahre da jetzt schon rein investiert, es wäre wirklich dumm, wenn du damit jetzt aufhören würdest, mhm. immer lauter.
1: Aber das sind dann auch immer so, so große Fragen bei dir direkt, so was mache ich hier eigentlich?
0: Ja, das ist, äh, das ist so meine, meine größte Frage, die ich mir ganz oft stelle und ich, ich habe die Befürchtung, dass ich die niemals äh, beantwortet bekomme.
1: Okay, okay, aber. Ich meine, solange du den, den Sinn dahinter verstehst und solange du den Spaß dabei behältst, heißt es ja, ist es ja die größte Bestätigung, die viel stärker ist als dieses Männchen.
0: Ja, eben, also den, den Sinn habe ich immer noch nicht verstanden. Den mhm. Spaß habe ich, es macht unfassbar Spaß. Und ich wache, ich sagen, will nicht sagen jetzt jeden Morgen, aber viele Morgen in der Woche auf und denke mir, ja, krass. Also du machst jetzt schon das, was du immer machen wolltest. Ja. Das ist irgendwie immer mehr und ich bin unfassbar dankbar dafür und das ist auch schön. Aber es wirkt manchmal echt noch so sehr surreal.
1: Was ist es denn, was dich überhaupt an der Schauspielerei begeistert hat, fasziniert hat, schon so früh und so lange und so intensiv, dass du das unbedingt wolltest?
0: Also ich habe wirklich auch immer, ich bin aus so einer Familie, wir gucken immer, immer, immer zusammen Filme und immer, wenn wir uns sehen, auch jetzt, wir gehen immer ins Kino. Es mhm. ist eine Liebe, die ich äh, ganz stark in meiner Mutter teile und es ist auch so, egal welchen Film wir gucken, irgendwie kennst du den Schauspieler, der da, da, da und damit gespielt. Es ist ein richtiges Spiel von uns beiden. Mhm. Und ich muss auch sagen, in diesen Zeiten, wo es mir wirklich nicht so gut ging, früher habe ich mich unfassbar in so Filme und Serien gestürzt und das hat mir ganz, ganz, ganz viel Halt gegeben. Also auch irgendwie, dass ich da ganz oft die Stärke rausgezogen habe, aus weiblichen als auch männlichen Charakteren, die auch irgendwelche Storys hatten oder ob es eine, eine äh, äh, romantische Komödie war, dass man für fünf Minuten mal irgendwie vergessen hat, was irgendwie alles gerade herum passiert ist und das hat mir echt äh, auf gut deutschen Arsch gerettet. Mhm, mh. Sodass also. du
1: selber das Bedürfnis entwickelt hast, so eine Parallelwelt auch durch dich selber zu kreieren, indem du diese Richtung einschlägst? Ja, erst das. Also
0: dann, also im ersten Moment war es natürlich, okay, ihr gebt mir gerade ein gutes Gefühl aus dieser Serie. Der Hauptcharakter, der hat eine beschissene Zeit und jetzt schafft es trotzdem, sich zu jetzt schaffe ich das auch. Mhm. Und allein, dass ich mich damit beschäftigt habe, dass ich mich mit den Schauspielern befasst habe, dass ich sehe, ah, okay, der und der hat auch vielleicht das gemacht. Und dann natürlich eine Zeit später dachte ich mir, ist es nicht schön, wenn man das, was die machen und das mich so sehr berührt, wenn ich das auch bei anderen Leuten schaffen kann? Ah, ja. Mhm. Und inzwischen weiß ich, dass ich das auch kann und dass man Leute irgendwie zum Nachdenken bringen kann und Leuten Stärke geben kann. Oder wenn es nur ist, Leute für zehn Minuten irgendwie abzulenken aus ihrem traurigen Alltag oder vielleicht aus ihrem schönen Alltag, weil sie vielleicht mal weinen wollen oder vielleicht weil sie lachen wollen und um Leute einfach abzuholen. Ja. Und man eine Projektionsfläche für die Menschen und die können da rein interpretieren, was die möchten, und das bist dann du. Und das bin dann aber gar nicht ich als Mensch, sondern einfach nur so als weißes Blatt Papier und ich mache das, was ich machen soll. Und da kann jeder das dra drauf sehen, was er drauf sehen möchte, und das ja. ist äh, schön. Verstehe. Also
1: jeder kann für seine individuelle Situation auch was daraus ziehen, meinst du? Ja, genau. Ja. Gab es da eine, einen bestimmten Film, vielleicht sogar eine bestimmte Szene, wo du gedacht hast, genau dieses Gefühl, was ich jetzt habe, will ich auch bei anderen erzeugen?
0: Boah.
1: Also gab es vielleicht einen Film, eine Szene, wo du wirklich richtig gemerkt hast, so jetzt bin ich glücklich, obwohl, also nur weil ich diesen Film gucke und das gibt mir quasi gerade so voll das Zufriedenheitsgefühl, weißt du wie ich meine? Und das zieht mich gerade richtig raus und ich bin glücklich, obwohl es nur in Anführungszeichen dieser Film ist,
0: den ich gerade konsumiere. Also das ist jetzt, ich glaube jetzt jeder Kollege, der das hört, der will mich jetzt schlagen, aber das ist das Erste, was mir jetzt gerade einfällt. Ich weiß nicht, wann der Erste, ich gucke auch, ganz kurz, ich gucke auch Arthouse und Indie-Filme jetzt, nicht <lacht> nur ganz kurz etwas sagen. Ähm, ich habe damals als die äh, Tribute von Panem ich weiß nicht so ultra oh Gott ich will, ich hasse mich ganz einfach als sie rauskam. Mhm. Da ging es mir echt wirklich wirklich scheiße. Okay. Und als ich diese Filme mit Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen angefangen habe zu schauen, mhm. habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass irgendwie Mädchen in meinem Alter stark sein kann. Oh. Sonst sind es immer Männer gewesen. Mhm. Okay. Natürlich irgendwie so irgendwie Natalie Portman, äh, Leon der Profi, klar, das sind auch, es war ein starkes Mädchen, aber es war wirklich das erste Mal, dass ein Mädchen als Charakter stark war und alle gerettet hat und irgendwie für ihre Familie eingestanden hat, ein ganzes Land gerettet hat. Nicht, dass ich mir sage, ich rette jetzt ein ganzes Land, aber das hat mir so viel, das hat mir so viel, wirklich ganz, ganz, ganz viel Kraft gegeben. Mhm ich glaube, das, also das ist jetzt so das Erste, was mir einfällt. Also bestimmt gab es auch schon viel, viel früher so Momente, aber das ist jetzt etwas, wo ich mich wirklich dran bewusst ändern kann, weil ich weiß noch tagelang danach mit so einem Gefühl von, ich kann das auch. Ich mhm. kann irgendwie, kann mhm. selbst eine die, die nichts hat und irgendwie für die Familie kämpfen muss, dann kann ich das auch irgendwie. Mhm. Mhm. Das ist jetzt sehr plakativ, aber ich glaube, du weißt, was du meinst. Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Ähm, lag das damals eher daran, dass, du dass es dir selber schlecht ging, weil du dich in deiner Situation als Mädchen unwohl
0: gefühlt hast? Also, ich habe manchmal auch so immer noch diesen Struggle von, ich liebe es, eine Frau oder ein Mädchen zu sein, auf jeden Fall. Aber ich war einfach schon immer viel mehr mit Kerlen befreundet und irgendwie, das heißt nicht, dass ich bin auch mit Mädchen befreundet, gar keine Frage, aber ich habe mich immer eher mit Männern gemessen. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen aus der Erziehung, wo ich herkomme. Meine Mom hat mich sehr liberal und sehr frei und sehr, lass dir nichts vorschreiben, mach, was du willst. Du hast fast keine, ich hatte wirklich fast keine Grenzen, da bin ich auch sehr dankbar für. Mhm. Aber ich hatte vielleicht dadurch immer mehr das Gefühl, ich müsste mich mit kern profilieren müssen, aber ich bin halt Nummer mal 1,63 groß und ich bin 23 Jahre und mein Spielalter ist 17, also das ist so, so kann man sich mir ungefähr vorstellen, weil ich habe jetzt auch nicht die tiefste Stimme und ich hatte damals irgendwie mal das Gefühl so zu den Mädchen, Mädchen passe ich nicht so richtig, weil ich einfach nie so das klassische girly girl Mädchen, ich äh, möchte mich jetzt nur über Schmink unterhalten, was ich auch mal gerne tue, aber ich hatte dieses Gefühl von, ich bin kein, ich bin kein richtiges Mädchen, ich bin auch kein richtiger Junge und diese Katniss Everdeen hat mir aber das erste Mal das Gefühl gegeben, ich kann ein Mädchen sein, ein Mädchenmädchen, -Mädchen, weil sie auch so aussieht, mhm. ich kann aber trotzdem kämpfen wie ein Kerl.
1: Ja, du hast ja wahrscheinlich von außen irgendwie vorgelebt bekommen, das ist typisch Mädchen und das ist typisch Junge und normalerweise muss man sich einordnen. Ja,
0: wirklich ja. aber nie.
1: Okay, ja. Äh, Gibt es noch andere Bereiche im Leben, wo du dich nicht so gerne einordnen lässt? Wenn du quasi jetzt in, im Kontext von deiner schauspielerischen Karriere mal so schaust, lässt man, muss man sich als Schauspieler nicht auch oft einordnen lassen? Weil du wirst ja angeschaut, äh, da wird eine Szene von dir angeschaut und dann wirst du direkt eingestuft als, okay, die kann eher so den und den Charakter spielen, die kann eher den Charakter spielen. Also man wird doch eigentlich auch total schnell in eine Schublade ge gesteckt als Schauspielerin, vor allem bei so einem Casting, oder? Auf jeden Fall.
0: Also man wird in eine Schublade gesteckt und das muss man auch in den meisten Fällen erstmal die ersten Jahre machen, weil man sich erstmal etablieren muss. Und ich weiß nicht durch was, aber ich habe bis jetzt nur äh, Sachen gesagt bekommen, dass ich ähm, sehr vielseitig bin. Also ich habe da irgendwie doch dann relativ das große Glück, dass ich mich erstmal klar in Schublade stecken muss von, ja gut, ich, mein Spielalter ist wird halt so 16, 17 oder sagen wir von 17 bis 2021 jetzt erstmal sein. Mhm. Und ich werde wahrscheinlich jetzt auch erstmal die Schülerin spielen, weil so viele andere Sachen gibt es halt auch einfach nun mal nicht in dem Alter. Das ist halt Fakt. Das ist ja auch gar nicht jetzt irgendwie böse gemeint, aber es ist halt nun mal einfach so. Mhm. Aber von dem, was ich dort spielen kann, habe ich eine relativ große Brandbreite. Brand, äh, ja, <lacht> <lacht> genau. äh, und das ist ein Privileg, was ganz viele aber auch jetzt erstmal nicht haben werden. Mhm. Okay. Woran das jetzt aber genau liegt, das kann ich dir nicht sagen.
1: Vielleicht kann ich ja am Ende des Gesprächs ein paar Vermutungen aufstellen, wenn ich dich ein bisschen besser kenne. Okay, da bin ich mal gespannt. Ja, aber es ist schon spannend, dass ähm, manche eher, also ich meine, du siehst aus wie 23, ich würde jetzt nicht sagen, dass du aussiehst wie 17, aber ich weiß trotzdem, was du meinst, wenn du sagst, ich könnte eine 17-Jährige spielen, aber ich könnte es
0: jetzt auch nicht erklären, warum das so ist. Ja, es ist auch einfach und das ist beim Schauspiel, ich sag jetzt nicht ultra schade, aber das ist nun mal ein Beruf, wo es um das Äußere geht und da ist das Aussehen halt die halbe Miete. Ja. ja. Sag, du kannst der beste Schauspieler auf der Welt sein. Wenn du aussiehst wie, äh, keine Ahnung, bis, bis Anfang 20 ist aber aus die 50 kannst <lacht> unfassbar emotional spielen unglaublich gut du wirst niemals den irgendwie den Sunny Boy oder keine Ahnung was spielen also das ist einfach nur es geht immer ums aussehen
1: ja klar auf jeden Fall Und da, da kann man halt nichts für aber da warst kann man du reparieren das geht auch. <lacht> ja gut <lacht> kann man machen <lacht> muss man, man aber nicht <lacht> <lacht> aber warst du früher als als Kind als Jugendliche auch unsicher in Bezug auf dein Aussehen, wo du gesagt ja. hast, dass du schüchtern warst? Ich, ich bin immer
0: noch total unsicher wegen meinem Aussehen. Also inzwischen okay. ist es so, ja, den musste ich muss dich halt langsam so akzeptieren. Wachsend wirst du nicht mehr und so wie deine Körper vom Aussehen muss ich mich auch irgendwie langsam mit abfinden. Aber das, also ich habe ganz, 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 ganz brutale äh, Probleme mit meinem Körper gehabt und habe sie immer noch. Mhm. Ob es mit dem Essen zu tun hat, ob es sich mit anderen Vergleichen zu tun hat, also das hat einfach, glaube ich, bei mir damals angefangen, als dieses ganze Schüler-VZ-Ding und sowas angefangen hat. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, mhm, aber Facebook da hat es angefangen mit, wir machen Fotos und stellen ja. Bilder von uns hoch und Selfies und dann kam Facebook und dann kam Instagram und durch dieses ständige Bilder von anderen Frauen sehen und dann dieses Schönheitsideale mit dieser, mit dieser Thai-Gap, die es dann gab und irgendwie hier ja. diese... Bones, die da raus, also diese Hip-Bones, die da rausschauen sollten. Das sind alles Sachen, wenn du irgendwie 13, 14 bist, du gehst dann sowas nach oder du siehst da nicht so aus und fängst dann an, ich fangen, mir nicht hässlich, eh im Alter, wo sich alles umstellt und man anfängt, in die Brüste zu bekommen und der Körper verändert sich und man hat irgendwie auf einmal ganz viele andere Interessen und das sind so Sachen, die mhm. äh, ich immer noch manchmal mit mir rumschleppen muss, klar. Ja, total. Ähm,
1: liegt es vielleicht auch daran, dass du Du hattest ja trotzdem zu dem Alter auch im Hinterkopf, dass du Schauspielerin werden möchtest und dass da eben Aussehen auch wichtig für ist.
0: Mhm.
1: Lag es auch daran, dass du deswegen unsicher warst in Bezug auf dein Aussehen, weil du umso mehr dachtest, ich muss jetzt aber gut aussehen, perfekt aussehen?
0: Zu 100 Prozent. Also ich muss auch äh, sagen, ich habe während oder vor der Schauspielausbildung ich habe nochmal 15 Kilo abgenommen. Oh, so, okay. weil ich, wusste, ähm, ich Nicht, dass ich sonst nicht schaffe, mhm. Aber es ist einfach viel schwieriger. Okay, ist halt. okay verstehe, krass. Ja. Und ähm, wenn ich mir mit 13 und 14 gedacht habe, ich will unbedingt Schauspielerin werden und du siehst diese wunderschönen Frauen dort und guckst so an deinem pubertierenden Körper hoch und drunter und bist so, du wirst niemals so aussehen wie, um Gottes Willen, sollst du so wunderschön aussehen wie diese Frauen. Mhm. Und Ja. Doch, es hat auf jeden Fall, es hat auch echt viel mit mir gemacht. Also merkt man halt auch einfach, was die Medien, die Medienindustrie dann schon so jung mit einem anstellen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Aber da hattest du ja Glück, dass deine Familie, wie du gesagt hast, oder deine Mutter auch wahrscheinlich vor allem, dich da so bestärkt hat und dir gesagt hat, generell, dass, ähm, dass du alles schaffen kannst, wenn du es möchtest, Dass also die dich in deinem Weg so unterstützt hat, trotzdem. Oder war das irgendwie so ein externer Faktor, der das eigentlich nicht so beeinflusst hat, weil du trotzdem in der großen, weiten Welt klarkommen musstest?
0: Ich, wie meinst du das jetzt genau?
1: Ähm, also, deine Familie, die hatte ich ja, hast du ja gesagt, die hatte ich, hat dir keine Grenzen gesetzt, so. Und das klingt für mich auch so, wie du bist gut, so wie du bist, und ja. ähm, du selber, Kannst dir du kannst dir selber keine Grenze setzen durch dein Aussehen. So. Nur weil du so und so aussiehst, heißt das nicht, dass du etwas nicht schaffen kannst. Verstehst du, wie ich meine? Ja, es ging
0: bei uns tatsächlich nie, oder auch ich habe zwar keine Grenzen gesetzt bekommen und ich habe immer das Gefühl vermittelt bekommen, so, du bist gut, so wie du bist. Das war aber nie irgendwie auf das Äußere bezogen. Also klar, wegen dem Schauspiel. Aber es, ich muss sagen, wenn du so viel ich sag mal, Freiheit hast, ist es auch umso schwerer, sich für irgendwas zu entscheiden. Mhm. Manchmal, so ich sage jetzt nicht, ich hätte mir jetzt mehr Struktur gewünscht, so meine ich das gar nicht, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn dir gesagt wird, bitte studiere irgendwie der, entweder BWL oder Medizin oder Jura oder irgendwas, entscheide dich, mhm. ich möchte, dass du das machst, aber wenn du in die Welt rauskommst und du siehst meine Studiengänge, es gibt so viele tausende Studiengänge und es gibt so viele Ausbildungen und du kannst so viel tun und du stehst da, und bist so, okay, ja, ich habe alle Freiheit, meine Familie unterstützt mich bei allem, was ich tue. Und dann bist du aber auch einfach noch nicht so alt. Du hast ja kein, keine Lebenserfahrung. Ja. Und du, die ist eigentlich klar so, egal, was ich jetzt mache, ich kann erstmal mal nur auf die Fresse fallen, weil so ist nun mal das Leben. Ist natürlich gut auf der einen Seite, um Lebenserfahrung zu sammeln, auf der anderen äh, auch mit unfassbar viel Angst verbunden. Aber ich meine, ich habe immer den Rückhalt und hatte den Rückhalt von meiner Familie. Mhm. Auf das Schauspiel bezogen, nee, da war niemals so, du, es war eher so, Celine, du bist du bist so toll und du siehst so schön aus, es wird schon, aber das war wirklich immer irgendwas ganz, ganz Innerliches bei mir, dass ich mich immer sehr minderwertig und schlecht und zu hässlich und zu fett und so alles gefunden habe, als dass ich das hätte jemals machen können. Krass, echt krass, also ja. würde
1: ich jetzt niemals denken, wirklich, also und
0: die Stimme ist immer noch da, also es ist wirklich so, dass ich, deswegen mache ich halt auch morgens auf und bin dann so, wie, hä? Wie? <lacht>
1: Ja, ja, aber echt krass, wirklich. Also glaubst du, wenn deine Familie nicht wäre, dass du diesen Weg nicht eingeschlagen wärst?
0: Ich glaube nicht.
1: Okay. Ja. Also Meine
0: Mutter hat mich zu dem Casting nach Köln gezerrt. Ich habe auf dem halben Weg im Auto gesagt, wir fahren jetzt zurück. Und sie so, nein. Ich so, Mama, wir fahren jetzt zurück. Und sie so, wir fahren nicht zurück, du gehst jetzt zu diesem Casting. Ich so, nein. Krass. Ich war bei dieser Schule. Ja. Und ich bleibe im Auto, sie sagt zu Celine, dein Casting ist in zehn Minuten, du gehst da jetzt rein. Und dann meinte ich, nö. Sieh, doch. Wir gehen jetzt ins Café da vorne und du gehst zu deinem Casting, wenn du fertig bist, dann kommst du da nicht nicht so, nein. Dann meinte sie, du gehst jetzt. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann bin ich dann einfach reingelaufen und dachte, ich sterbe. Und es hat aber geklappt. Ich weiß immer noch
1: nicht, wie. <lacht> ja, aber das heißt ja, dass deine Mutter da so krass viel Vertrauen und Glauben in dich hat. Und sie hat ja recht damit. Also ja, das hat, hat die aber immer. Die sagt, nee,
0: ich weiß das nicht. So, du kannst es nicht wissen. Ich sagt sie doch so, ich weiß das. Oh, das ist
1: echt schön. Das ist richtig ja, das schön, finde ich. Ja, total schön. Ja, mega cool. Ähm, was meinst du denn sonst eigentlich, dass du ohne Grenzen sozusagen, oder dass du nicht so viele Grenzen hattest beim Aufwachsen? Was meinst du damit?
0: Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir im Freundeskreis, Freundeskreis gab es mal relativ viele Leute, die relativ früh angefangen haben, ihre Eltern anzulügen. Also ob es jetzt ist mit, ja, ich, ich schlafe jetzt bei dem und dem und der und der und nee, ich trinke nicht und ich rauche nicht. Also mir war na, Rauchen ein ganz großes Problem. Mama, falls du hörst, sorry. Ähm, ich habe <lacht> viel zu früh angefangen zu rauchen und ich hatte früher echt schlimmes Asthma und ich glaube, weil das das Einzige war, was ich nicht durfte, habe ich das äh, richtig ausgenutzt. Aber so richtig. Okay. Und bei allem anderen, ob es jetzt irgendwie äh, kann ich mit dem in Urlaub fahren, kann ich hier schlafen, ich hatte halt wirklich, ich habe so ein enges Verhältnis zu meiner Mom, ich kann ihr alles erzählen mhm. und auch ungefiltert. und das sind so Dinge, wenn zum Beispiel irgendwo jemand abgekackt ist, weil er zu viel getrunken hat, ich wusste immer, dass ich meine Mom anrufen kann, was ich auch manchmal gemacht habe und die war dann, okay, ruf den und den an, ich komme jetzt, kein Problem. Mhm. Also das ist ein sehr, sehr offenes, sehr lockeres und sehr ähm, also ich ist trotzdem meine Mutter, so ist es jetzt nicht, dass ich sage, oh, du hast meine allerbeste Freundin und ich, ich muss jetzt mit ihr umgehen mit meiner besten Freundin, sondern es ist einfach ein sehr menschliches Verhältnis, Tochter-Mutter-Verhältnis, aber ich würde mal sagen ein sehr gesundes. Ja, schön. Okay, verstehe. Also, Also
1: wirklich noch so ein Verhältnis, wo du... Das Gefühl ist, sie ist noch meine Mutter, sie ist jetzt nicht meine beste ja. Freundin.
0: Ich gehe jetzt nicht mit der irgendwo hin zusammen feiern und wir sagen, oh, danke Best Friends, aber es ist einfach so, ich weiß, dass ich mir, dass ich bei ihr immer ehrlich sein kann und dass ich jetzt nicht so, oh Gott, ich kann ihr das nicht sagen. So, Ich erzähl, kann ihr echt alles erzählen und da bin ich, ich glaube, ich habe ein bisschen zu oft gesagt, dass ich dankbar dafür bin, aber ich bin sehr dankbar dafür.
1: Mhm, ja. ja, sehr cool. Das heißt ja auch wahrscheinlich, dass du mit Niederlagen dann, ähm, also, dass du ihr auch Niederlagen erzählen kannst, falls mal etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst oder wie was eigentlich dein Ziel war, dass du es ihr trotzdem erzählen kannst, ohne das Gefühl zu haben, du hast jetzt versagt vor ihr.
0: Oder? Auf jeden Fall. Also, dass das ist auch meine Mom ist, die, die mich immer aufbaut. Es war auch die, die in Phasen, wo Menschen... Aus, ohne Grund, sage ich jetzt mal ohne Grund, äh, mich ignoriert haben und mich wirklich wie Scheiße behandelt haben, dass sie die Person war, die mich da wieder rausgezogen hat und gesagt hat, Celine, du gehst in die Schule und du ähm, lässt dir das nicht anmerken mhm. und du bist der Mensch, der du bist mhm. und gib denen das nicht. Gib ja. denen das nicht, lass dich davon nicht runterziehen. Und ich war dadurch dann auch durch meine Psyche dann irgendwann, wenn mich das sehr fertig gemacht hat, im Krankenhaus und sie war jeden Tag bei mir. und Also das sind so Sachen, die prägen ein und das verbindet, glaube ich, nochmal mehr. Also meine Mom würde, ich weiß nicht, was war nochmal deine <lacht> Frage? <Sorry. lacht> Boah, aber die Frage war ja genau mit der die, der Umgang mit Niederlagen. Dass ja, da, genau. Ja. Ja. Sie ist, auch wenn ich nach einer Szene mir denke, ey Mama, ich, ich, ich kann das hier nicht so, das war gerade totale Scheiße. Mhm. Ich weiß nicht, was ich jetzt schon sagte, Celine, geh nochmal ganz kurz durch, reflektier das jetzt mal ernsthaft, wie das war, atme mal und dann guck nochmal drauf, weil das stimmt so gar nicht. Ja. Das stimmt halt nicht, weil es ist nur meine subjektive äh, Teufelstimme, die sagt, du kannst es nicht und das macht es nicht so. Ganz kurze Zwischenfrage, ist deine Mama auch Künstlerin? Meine Mom ist Handwerkerin, aber ich, ich glaube, meine Mom ist, was heißt, meine Mom ist Künstlerin, aber sie hat einen handwerklichen Beruf äh, gelernt. Sie ist Buchbinderin, ein sehr aussterbender Beruf. Okay. Hat ihre eigene Firma gegründet. Und meine Mom ist aber, ich meine, die, ist so die beste Malerin und Zeichnerin, die ich kenne. Wir wohnen auch an so einem, bei uns ist alles sehr bunt und sehr viele Gemälde und alles äh, ist sehr, ich, ich will mal sagen, verrückt. Meine Mama hat ganz lange Dreads und ist voll tätowiert. Ach, cool. Und äh, es okay. ist äh, alles sehr, sehr offen und autonom und äh, ja. Nice,
1: okay. Ja, richtig cool, ey. Wenn ich mir das so vorstelle, also wenn ich mir deine Mama jetzt gerade vorstelle, ist so im Freundeskreis früher so die coolste Mom gewesen, oder?
0: Ja, aber meine, natürlich <lacht> ist es dann so einem Alter, wo man sich denkt so, oh nee, keine Ahnung. So, also es sind einfach, Eltern sind unangenehm, aber jetzt nicht meine Mom. Meine Mutter dachte aber immer, ich, also so schämst du dich für mich? Und ich sage so, mal, ich schäme dich für dich. <lacht> ich weiß nicht, ich kenne meine Mom, die es war schon immer, meine Mutter hatte schon immer Dread, ich kenne meine Mutter nur so. Okay. Aber das das für mich war das nie ein Thema. Ja. Und ich war immer so sehr verwundert, wenn ich dann zu so Freundinnen gegangen bin. Und dann waren das dann halt so Muddys oder so richtige Mama. Was weiß ich, richtige Mama, das gibt es gar nicht, aber weißt du was ich meine mm -hmm. mit so wie halt, wie man sich halt so Moody vorstellt. <lacht> <Und> <lacht> ja. Halt, aber schon immer so irgendwie ein anderes Gefühl, aber jetzt gar nicht besser oder schlechter, sondern einfach ein anderer Einblick. Ja. Da dachte ich mir so, krass, wusste gar nicht, dass das auch so geht, weil ich das halt so gar ja. nicht gewohnt war, aber ich bin schon sehr, 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 sehr froh, dass ich so aufgewachsen bin und äh, mit ein bisschen Craziness und Offenheit und.
1: Ja, ja, ja glaube ich, ja. <lacht> ähm, hast du dann später, also in der sowohl in der Synchronsprecherausbildung oder in dem Diplom als auch in der Schauspielausbildung, Hast du da irgendwie gemerkt, dass die Erfahrungen, die du früher gemacht hast in der Schule, die dich auch fertig gemacht haben, was du gerade erzählt hast, dass du die mitgenommen hast als ähm, ja, Vorwissen für, wie gehe ich jetzt auf Leute zu, wie lerne ich jetzt Leute kennen und wie schaffe ich mir hier ein Umfeld, was wirklich angenehm ist? Äh,
0: ja, also man lernt durch diese ganzen Phasenzeiten auf jeden Fall immer mehr seinem Bauchgefühl zu, zu, zu folgen, weil das lügt meistens nicht und vor allem, ich sag mal, in, einem, in einer Medienbubble, wo viele Menschen einfach auch mit dir befreundet sein wollen, weil du irgendwas gemacht hast, was jetzt in deren Augen irgendwie cool ist oder keine Ahnung was, fangen Leute an komischerweise nett zu dir zu werden und da ich aber schon relativ früh und schnell gemerkt habe, welche Menschen das ernst meinen und ich diese Menschen zum Glück auch schon um mich habe und da auch eigentlich keinen Bedarf mehr habe, Leute äh, hinzuzuholen, hat mich das, was ich was früher passiert ist, schon sehr geprägt und ich das heißt aber nicht, dass ich das deshalb irgendwie scheiße zu anderen Leuten bin, sondern eher, dass ich dadurch ich will mal sagen, noch sensibler geworden bin und weiß, wie es sich anfühlt, irgendwie, okay, jetzt hat er mich so angeguckt oder sie so angeguckt, ich will, will der P Person kein Schlechtes. Vermitteln mit hin und bin dadurch irgendwie noch vorsichtiger geworden. Ich würde mich auch eher, wenn man das vielleicht jetzt nicht denkt, als einen sehr vorsichtigen Menschen ähm, einstufen. Und ich bin auch meistens eher so, hi, nah, 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 nah. und mhm. vers oder versuche zumindest bedacht, irgendwie auf Menschen zuzugehen. Mhm. Verstehe. Und das auf jeden Fall von früher. Noch
1: okay, da. verstehe.
0: Ähm,
1: dieses Bedacht auf Menschen zugehen beim Schauspielern, ist das hilfreich oder eher nicht so hilfreich? Also ich stelle es mir ehrlich gesagt nicht so hilfreich vor, weil du dadurch so ein bisschen eine, eine Hemmschwelle hast wahrscheinlich, was es was angeht, mit Leuten zu sprechen oder so zu tun, als wäre man auf einer tieferen Ebene.
0: Weißt du, was ich meine? Also im Schauspiel ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es, also dieses Bedachte ist für mich auch eher darauf bezogen, dass ich jetzt... Ähm, ich hatte oft die Situation, dass Menschen, die ich das erste Mal sehe, angucken und sehr arrogant schauen und ich mir dann gedacht habe, so, was habe ich denn jetzt falsch gemacht und bedacht meine ich, okay, ich versuche und das ist vielleicht dann auch irgendwie sehr, sehr schwer, aber ich probiere es den Menschen ein gutes Gefühl zu geben. Das heißt, wenn ich einen Menschen das erste Mal sehe anzulächeln und irgendwie sagen, Hey ich bin nicht Selina, hey, wie geht's bla und das meine ich mit bedacht und jetzt nicht unbedingt okay wie kann jetzt das und das wirken so ich weiß ungefähr wie ich wirke so man kann sich eh nie Prozent objektiv sehen mhm. aber das ist so das, was ich mit bedacht denke. So, Ich kann nicht irgendwie allen Leuten, nur weil es mir gerade nicht so gut geht, oder ein Scheißgefühl geben, das möchte ich nicht, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Im mhm. also, Schauspiel kann ich das aber total zur Seite schieben, weil das ist meine Arbeit. Da weiß ich, wie ich in eine Szene starte. Da weiß ich, welche, welche Action ich habe. Da weiß ich, welches Ziel ich habe. Da weiß ich, was irgendwie meine Umstände sind. Da weiß ich, wo meine Breaks sind. Und dann ähm, ist das klar in meinem Kopf, mhm. das Bedachte. Und dann bin ich aber in der Szene und dann kann ich das loslassen, dann spiele
1: ich einfach. Okay, okay, verstehe. Ähm, ich würde gerne ein bisschen mehr noch über die Schauspielausbildung sprechen, beziehungsweise generell ja. über Schauspielern. Ähm, ganz grob, wie ist so eine Schauspielausbildung aufgebaut? Oh Gott. Also du musst es jetzt nicht so komplett alles, äh, aber also was habt ihr für Fächer und so? Also wie, wie ist es aufgebaut so grob von, von den Jahren? Habt ihr viel Theorie? Habt ihr viel Praxis? Äh, wahrscheinlich habt ihr mega viel Praxis, kann ich mir vorstellen.
0: Also, es ist unfassbar viel Praxis. Es ist natürlich auch Theorie dabei. Wir mussten Schauspielbücher lesen. Wir mussten, also wir haben mit Impro angefangen, dann kam Repetition dazu. Repetition ist eigentlich unser Fundament, also von dem, wie wir gelernt haben. Wir gehen nämlich von innen nach außen, also von dem inneren Gefühl, was wir haben, was wir dann nach außen tragen. Theater geht meistens von außen nach innen, das heißt, du baust eine Struktur, fängst an, Dinge zu behaupten, körperlich, ist, ob es jetzt Wein ist, ob es was körperlich ist und dadurch wird es organisch, weil du es anfängst zu verinnerlichen. Mhm. und von, Bei uns auf der Schule ist es halt eben das innere Gefühl. Zum Beispiel, ähm, ich bin sehr, sehr traurig, weil meine Mutter, und nicht Mutter, sagen wir mal, meine, meine Oma ist vor zwei Tagen gestorben. Mhm. Und versuche mich in dieses Gefühl hinein zu begeben. Das heißt, ich baue mir eine Story, ich baue mir einen Charakter, wie sah meine Oma aus, was hatte die an? Wann habe ich sie zuletzt gesehen? Was waren ihre letzte Worte? Mhm. Ähm, was hat sie mir in der Kindheit damals gesagt? Was hat diese Frau für einen Einfluss für mich oder auf mich? Wann ist die Beerdigung? Was für ein Gefühl löst das in mir aus? Und dann muss ich mich fragen, okay, nimmt meine Oma, die ich mir jetzt irgendwie so gebaut habe, löst sie wirklich dieses Gefühl in mir aus, was ich jetzt eigentlich haben möchte? Oder muss ich mir vielleicht doch jemand andere nehmen? Und aus diesem Gefühl, wo du dich dann reinsteigerst und diese Story, fängst du ja auch an, einen Charakter zu bilden. Okay. Das ist ja auch so, Das ist, ich sag mal, so das Fundament, worauf wir womit wir angefangen haben, aber das ist auch jetzt eher so zweites Sch äh, Schauspieljahr gewesen, mhm. alles basiert auf Repetition und Repetition mhm. ist äh, auf Impulse des Anderen zu reagieren.
1: Mhm. Mhm.
0: Dass man sich quasi anfängt anzuschauen und am Anfang war es wirklich, wir haben es ohne Emotion gemacht, sondern ganz trocken, dass man einfach erstmal anfängt mit rein Oberflächlichkeiten, wie du hast braune Augen, dann sagst du ich habe braune Augen, sage ich, ja, du hast braune Augen, dann sagst mhm. du, ja, ich habe braune Augen, bis einer von uns das Gefühl hat oder den Impuls hat, okay, das macht gerade irgendwas mit mir und ich möchte das jetzt in der Hand, oder ich nicht möchte, sondern das wird gerade geht in eine andere Richtung, wie zum Beispiel, ach, das freut mich jetzt aber ein bisschen, das freut mich jetzt gerade ein bisschen, ja, das freut mich jetzt gerade ein bisschen, oh, das freut mich auch, oh wow, das freut mich auch, und ja Dadurch entstehen halt die verrücktesten Dinge, ob es jetzt irgendwie Freude ist, ob es jetzt Trauer ist, ob es gut ist. Mhm. Und das ist das Ding, dass es halt um das ja, rein Äußerliche erstmal geht. Und dann geht es weiter mit, ähm, mit Emotionen. Also dass dann einer gesagt okay, du musst eine positive Emotion haben, du hast eher eine negative Emotion. Jeder von euch hat eine Backstory, zum Beispiel, du stehst auf seine Freundin. Weil bei dir ist irgendwie gestern die Oma gestorben und der eine ist im Raum, der andere kommt in den Raum und mit diesen beiden Geschichten, die ihr im Kopf habt und ihr müsst aber auch eine Beziehung zueinander haben, macht ihr jetzt die Tür auf und dann fängt ihr an und dann einfach nur den Impulsen fangt. Also jetzt keine Szene spielen, sondern einfach nur: Ich bin so wütend, also wie du bist so wütend, ich bin so wütend. Also was daraus alles entstanden ist. ey, das ist, ich hatte da, ähm, habe da eine Freundin kennengelernt, mit der ich auch zusammen gewohnt habe. Wir hatten da Situationen. Wir haben Rotz und Wasser da zusammen geheult. Weil ich hatte als, ähm, als Vorbereitung hatte ich Trauer. Ich hatte mir ähm, den Tod von jemandem vorgestellt und saß in dem Raum und habe äh, die Grabesrede geschrieben. Okay, krass. Und habe da schon gesessen und nur geheult und nur geheult. Und dann kommt sie rein. Und die, sie hatte Freude vorbereitet. Stufe 3, das ist so die Stufe. Stufe 3 ist das Höchste, was du haben
1: kannst. Also ganz kurz, du, du ja. hast, das war eine Szene, also ihr musstet eine Szene zusammenspielen und in der Vorbereitung auf diese Szene musstest du dich eben auf die Emotion Trauer
0: einstellen. Ja, es ist keine Szene, weil du hast keinen Text. Du bereitest keinen Text. Oder beziehungsweise
1: vor. ihr hattet eine improvisierte Szene und die ja, solltet ihr zusammenspielen. Also spielen. Bei uns ist es einfach mal Repetition. Okay, und die solltet ihr zusammen spielen und das Einzige, was ihr als Vorgaben hattet, war bei dir Trauer und bei ihr Freude.
0: Also wir müssen, also Vorgabe ist, wir müssen eine Beziehung zueinander haben. In dem Fall war es dann, wir sind Mitbewohnerin. Mhm. Äh, ich bin schon zu Hause. Ich muss gleich los zu der Beerdigung von, von diesen Menschen und möchte, habe aber gerade noch diese Grabesrede am Schreiben. Mhm. Und sie ist draußen vor der Tür und ich stelle mir jetzt vor, vor mir saß halt meine Klasse oder mein und mein Lehrer und ich saß an einem Tisch auf einem Stuhl und habe halt geschrieben. Mhm. Vor der Tür. Und ich habe dann so einen Follow von, ich glaube, 30 Sekunden und sitze da und bin da voll drin und alles total schwer. Mhm. Und äh, sie kommt nach Hause. Sie hat, ich glaube, in ihrem Kopf irgendwie voll die geilen Nachrichten bekommen und alles ist total cool. Aber wir wussten nicht, welche Emotionen wir vorbereitet haben. Das macht dann am meisten Spaß, wenn du einen Partner hast und du weißt nicht, welche Emotionen er vorbereitet hat. Okay, krass. Und was er für die Story gedacht hat. Was da, wow, okay. Mhm. Ja, und sie kommt halt rein. Und ist richtig happy und ich gucke sie nur an und ich weiß noch so, ich gucke so nach rechts und so richtig verheult und sie lenkt mich so an und ich gucke sie an und ich fange noch mehr an zu heulen und sie kommt zu mir nimmt mich in den Arm und am Ende war es halt wirklich so, sie, wir haben uns in den Arm gelegen und ich am Ende und das war, boah, wow, das war so krass, ich gucke sie so an und ich nur so, ich liebe dich. und sie, <lacht> Ich liebe dich auch und wir haben noch mehr geheult und die Klasse, glaube ich, auch ein paar geheult. Es war wirklich einfach, das war pur. Das war Boah. so pur und das war so echt und ja. das, war, das ist so das Fundament, mit dem wir im ersten Jahr gestartet sind. Das ist sehr emotional. Krass. Man muss sich vielen Brüchen stellen und auch bereit sein, sich zum Idioten zu machen und hässlich und irgendwie heulend und schreiend, mhm. aber es war sehr, sehr befreiend und das hat ganz viel gelöst in mir.
1: Wahnsinn. Also ganz kurz, um es mir nochmal vorzustellen. Ähm, ja. Sie, Du warst die Erste in dieser Situation quasi und sie kam dazu, oder? Genau. Und ähm, du hast das auch gespielt und da wirklich auch quasi alleine in dieser Situation dich in die Emotionen
0: hineinversetzt vor dem Publikum. Genau. Du hast, eine, du hast eine Vorbereitungs, also es sind natürlich mal Paare gewesen, so in der ganzen Klasse und du hast so eine Vorbereitungszeit von, mhm. das kannst du dir frei aussuchen. Also am Anfang von der Schule, das muss muss man ja auch für sich rausfinden, so wie gut kann ich meine Emotionen zugreifen, wie lange brauche ich, um in den Charakter reinzukommen, wie lange, bla bla, bla also ist ja bei jedem unterschiedlich. Mhm. Und am Anfang waren es immer so eine halbe Stunde und je länger man das macht, desto kürzer geht es. Und dann habe ich so meine 10, 15 Minuten, die ich dann vorher rausgehe, dann habe ich meine Story, dann fange ich an zu schreiben, dann habe so ein paar Lieder, die irgendwie ganz gut funktionieren, wo ich wie gut meine Stories bilden kann. Dann fange ich an, mir äh, in der Images, also so Bilder vorzustellen, die ich mir rausgesucht habe. Und dann dauert das dann drei, vier Minuten und auf einmal ist man dann so, ja, ich bin ganz alleine auf der Welt und niemand hat mich lieb und alle Menschen sind tot, so ungefähr. Okay. Und dann du dann da rein mit deiner
1: Emotion und äh, hängst dann da. Und es ist auch irgendwie voll die Meditation, oder? Sich in, auf so eine Emotion wirklich so krass einzulassen und da wirklich so sich hineinzuversetzen, dass man irgendwann wirklich denkt, das ist gerade wahr, was hier
0: passiert, oder? Es ist, es ist auf jeden Fall Übung und es hat auch ein bisschen gedauert. Aber das, das Schwierigste, muss ich ganz ehrlich sagen, war am Anfang für mich das Rauskommen. Dann da mhm,
1: wieder. Mh. Oh ja, okay.
0: Hat okay. Manchmal, also ich hatte einmal die Situation, ähm, da sollten wir uns, hatten wir eine Übung, also ich meine, wir lernen halt auch einfach Techniken, um daran da ranzukommen. Mhm. Ähm, wir sollten uns mit einem Partner zusammentun, diese Person stand vor mir und es ging darum, dass wir einen Menschen uns projizieren sollen auf den anderen Menschen. Mhm. Und ich hatte mir damals einen Menschen ausgesucht, der mir sehr nahe stand, den ich aber sehr lange nicht mehr gesehen habe und dann war die, ähm, die Aufgabe war, sucht euch nur ein Teil im Gesicht des anderen, also eurem Gegen Gegenüber, der ansatzweise Ähnlichkeiten hat mit der Person, die ihr euch jetzt vorstellt. Bei mir war es die Nase und die war wirklich nicht, also zwar war ein Witz. Und das mussten wir uns aber so lange vorstellen, diesen Menschen da drauf, bis dieser Mensch dann quasi vor uns war, vor unserem geistigen Auge. Und dann meinte mein Lehrer so, und jetzt... Also das musste man gegenüber aber auch machen. Also die Person hat sich auch irgendwie anders auf mich vorgestellt und dann meinte so jetzt redet miteinander. Und komischerweise hat es sehr sehr gut funktioniert. Es hat so gut funktioniert, dass ich so laut wurde und ich wurde so aggressiv und ich habe so geschrien und ich war wirklich kurz also was jetzt kurz davor so ich will es ich habe das immer ein bisschen runtergeredet. Also die Sache war, wir haben uns, oder ich habe die Person so angeschrien, dass ich gemerkt habe, ich habe mich nicht mehr im Griff, wirklich gar nicht mehr. Und das, mein Schulleiter dann meinte, okay, hört auf, so, wir sollten alle aufhören. Ich habe das aber nicht mehr gehört. Und mein Schulleiter meinte, Celine, hör auf. Und ich habe aber nicht aufgehört zu schreien. Und ich wurde so aggressiv, dass ich halt auf die Person losgehen wollte. Meine beste Freundin damals hat mich dann zurückgezogen, meinte, Celine, hör jetzt auf. Und ich bin dann wie so halb zusammengeklappt und habe dann ultra angefangen zu heulen und kam da nicht mehr raus. Wahnsinn. Und was ist dann passiert? Na, ich saß dann zehn Minuten auf dem Boden und habe halt ultra geheult. Und dann kam mein Schulleiter und meinte so, Celine, das, was du heute gemacht hast, du bist heute sehr, sehr, sehr weit rausgeschwommen. Ähm, du bist heute irgendwo hin, wo du vorher noch nicht warst. Also ich meine, das ist natürlich jetzt krass. Ähm, wie fühlst du dich? Und ich, ich ich keine Ahnung. Ich möchte halt einfach, ich weiß nicht, ich, kein, ich konnte gar nichts eigentlich sagen. Ja, okay. Ich meinte er möchtest du nach Hause? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, das wäre jetzt ganz gut. Und dann bin ich ich habe damals noch in Frankfurt gewohnt, Ich bin das erste Jahr bin ich immer ähm, 500 Kilometer jeden Tag gefahren, Boah. bin ich in der ICE ja. und habe dann die ganze Zeit nur geheult, 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 geheult. Wahnsinn. Und dann war dann zu Hause in Frankfurt auch noch weiter geheult und das hat dann bis nachts angehalten und am nächsten Tag ging es wieder. So Sachen, das, ist, das war eine unfassbare Erfahrung und also ich meine, wozu wo, wo, wo man alles in der Lage ist. Also ich habe mir, hab mir die Nase von einer, es war noch eine Kollegin, ich habe mir einen Typ vorgestellt und es, also sie ist ein Mädchen gewesen oder ist ein Mädchen um, und es hat trotzdem so krass funktioniert. Ja, ja. ja.
1: ja. Ähm, und da, also hat dir das auch langfristig geholfen, so dich generell in Emotionen hineinzuversetzen, weil du da gesehen hast, dass es überhaupt so extrem funktionieren kann, dass es ähm, also so funktionieren kann dass du dich da so sehr reinfühlst, als wäre das wirklich wahr, sodass du so gar nicht mehr davon rauskommst?
0: Ähm, ja, das, das auf jeden Fall. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war schon immer ein relativ emotionaler Mensch. Natürlich hat das jetzt durch die Ausbildung noch mal ein, ich sag, ein anderes Maß bekommen. Sondern ich würde mal sagen, ich bin immer noch emotional, aber durch die Ausbildung kann ich es irgendwie sogar besser, besser lenken, weil ich jetzt weiß, okay, so, also, okay, ich werde jetzt wieder traurig und ich will jetzt nicht schon wieder heulen. Und dann ist das aber auch okay, weil dann heule ich halt kurz. Und dann mhm. weiß ich ist so bist du halt und dann kann ich das auch viel besser loslassen, weil ich inzwischen für mich gelernt habe, mit meinen Emotionen irgendwie umzugehen und ähm, da ist das Schauspiel eigentlich echt nur hilfreich für gewesen bis jetzt.
1: Ja. Hattet ihr denn noch mal ein, oder hattet ihr ein Modul, was, wo es mehr um Emotionen ging, um vielleicht auch darüber, warum man sich als Mensch überhaupt in Emotionen hineinversetzen kann oder eben nicht so gut hineinversetzen kann? Das tatsächlich
0: nicht, aber ich würde mal sagen, wenn man sich viel mit Charakteren befasst und halt anfängt, Drehbücher zu lesen und Theaterstücke zu lesen. dann Und man anfängt halt, diese Menschen zu analysieren, wie diese Psyche von denen ist und wie emotional jemand ist. Das steht ja auch meistens, ob jemand fängt zu heulen oder ob jemand laut wird oder ausrastet. Dann fängt man, also es war bei mir also halt ich habe mich dann angefangen, auch einfach für die Psyche des Menschen zu interessieren. Ich habe dann angefangen, Freude zu lesen und habe irgendwie versucht, so Dinge zu analysieren, so okay, warum funktioniert der Mensch so, wie er ist? Das kam dann bei mir aus einer Eigeninitiative raus. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen war. Mhm. Aber wir hatten jetzt nicht ein extra eigenes Modul dafür. Aber ich glaube, wenn du dich wirklich so in diese Materie einfindest und sagst, okay, ich will verstehen, warum jeder Charakter so ist, wie er ist und warum jeder Mensch so ist, wie er ist, dann muss das irgendwie eher aus dem Eigengefühl rauskommen. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt so ein Modul unbedingt so hilfreich ist, weil ich glaube, das muss wirklich aus diesem, ich will wissen, warum. Mhm. Das, das ist generell beim Schauspiel so. Du willst ja verstehen, warum dein der, der Typ oder die Typin, die du stehst, so ist, wie er ist. Ja, du hast ja gerade von dieser extremen Erfahrung
1: erzählt und du meintest, das war im ersten Jahr, oder? Genau. Okay. Ähm, aber du, das war jetzt im ersten Jahr und das klingt aber schon sehr, sehr fortgeschritten und damit meine ich auch mutig von deiner Seite. Also natürlich ist es irgendwann einfach passiert, dass du so sehr in der Emotion drinne warst, aber trotzdem sehr mutig, dass du das überhaupt vor einem Publikum und ja, in so einer Spielsituation so rauslassen konntest, in der du halt nicht alleine warst. Ähm, inwiefern hast du am meisten gemerkt, dass du dich entwickelt hast in dieser Schauspielausbildung?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich also ich merke, dass ich mich verändert habe, ich muss ganz ehrlich sagen, weil ich mich so viel mit mir als Mensch und mit meinen Emotionen auseinandersetzen musste, hat mich das als oder insofern verändert, dass ich, ich bin, sehr, ich bin viel klarer geworden und wenn ich jetzt manchmal noch irgendwie so da abschweife und hier und da, das war früher viel, viel schlimmer, also nicht, nicht schlimmer, ich will es ich gar nicht negativ machen, sondern einfach anders und es hat mir einfach eine unfassbare Struktur gegeben und es hat mir eine Klarheit gegeben, weil ich einfach dadurch, weil ich schon immer sehr, sehr emotional war, auch ganz oft nicht wusste, okay, woher kommen gerade diese ganzen Gefühle und diese ganzen Emotionen und ich mich auch durch meinen äh, Englisch-Acting-Lehrer sehr, sehr stark damit auseinandersetzen musste, woher kommt das, warum fühlst du dich gerade alleine, warum hast du das Gefühl, eine Panikattacke zu bekommen und ich mich dem Ganzen gestellt habe, äh, hat mir das unfassbar viel Halt gegeben, also ich habe mich in dem, ich habe mich ich bin klarer geworden. Mmh, mmh. Okay, verstehe. Ich kann der Antwort irgendwas anfangen. Ich weiß jetzt irgendwie so ein bisschen komisch beantwortet, aber es ja. war halt schon echt. Also auch allein beim Schauspiel. Es war halt immer am Anfang alles so sehr so rah, und hihihi hi, 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 und ha, ha, ha und inzwischen kann ich das besser in eine Richtung leiten. Und wenn du das im Schauspiel gelernt hast, dann kannst du das. Was heißt? Ich mache das jetzt nicht bewusst als Mensch so. Ich muss mich jetzt auf einmal einschränken. Aber es passiert einfach. Ich bin nicht mehr so total. Äh, Unstrukturiert.
1: Ja, Barlos. also wenn ich es äh, richtig verstehe, ich versuche es mal in meinen Worten so zu formulieren, vielleicht äh, ja. merkst du dann, ob ich es verstanden habe oder nicht, dass man erstmal, wo du gerade von diesem Lehrer auch erzählt hast, dass man erstmal anfängt, seine eigenen Emotionen auch zu verstehen, ähm, warum die überhaupt gerade da sind, damit man dann später in seiner Rolle die Emotionen besser spielen kann, weil man sie besser spielen kann, wenn man sie auch versteht so und Ey, da, dieses ich, Emotionen ich, überhaupt verstehen hilft dabei sich besser in eine Emotion hineinzuversetzen wahrscheinlich
0: oder ja, aber ich wenn ich jetzt zum Beispiel einen ultra traurigen Charakter spielen muss oder ich und ich nicht ultra aber ich habe so eine Szene wo ich gerade spielen muss dass äh, irgendwer überfahren wurde ich weiß nicht weil ich mit Tod habe tut mir leid kann ich habe irgendwie kein besseres Beispiel okay. aber ich bin eigentlich total gut drauf das merkt man auch total. total Total gut drauf und irgendwie, keine Ahnung ich weiß gar nicht, woher das kommt aber ich muss das jetzt spielen mhm. Ja, weil das Also man merkt auch, einmal man das filmt, man merkt, wenn jemand eigentlich, ich sag jetzt mal total gut drauf ist, wenn ich sage, okay gut, ich weiß ich bin jetzt gut drauf, weil morgen kommt nämlich der Herbert und mhm. da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefragt okay, der Herbert, ist auch schön, dass der Herbert morgen kommt aber ich kann mir auch noch später freuen, dass der Herbert morgen kommt und auf einmal ist dieses Gefühl von, ja, der Herbert kommt morgen, ist auf einmal gelöst und dann ist so, ah, okay, ich habe jetzt meinen Charakter und der ist jetzt traurig, da kann ich viel besser reingehen, kann ich das viel besser aufziehen und dann ist da nicht diese komische Freude, die da die ganze Zeit rumschwirrt, die mit der Szene wirklich gerade nichts zu tun hat, kann ich einfach zur Seite schieben. Ja, aber und ja. wie machst du das jetzt? Also... Du muss da reingehen. Ich glaube, viele das würden gerne
1: würden gerne wissen, wie es umgekehrt wäre, wenn sie jetzt äh, schlecht drauf sind, aber keinen, also nicht mehr diese schlechte Laune verspüren wollen, sich nicht runterziehen lassen wollen, sondern positive Energie brauchen, um sich auf was Neues, was anderes einzulassen in genau einer anderen so. Situation. W alles was macht schwer. man dann?
0: <lacht> also, wenn ich mal wieder das Gefühl, also ich muss jetzt eine Happy Szene spielen, ich denke schon wieder, das macht ja alles schwer überhaupt gar keinen Sinn und ich kann das hier sowieso nicht. Dazu ist ja meistens auch ein Gefühl, ne? Mhm. Meistens. Und ich meistens drückt man ja aber das Gefühl auch weg, wenn man sich denkt, ach, ich, ich, ich habe jetzt keine Zeit dafür, traurig zu sein und ich habe auch keine Zeit dafür, mich jetzt scheiße zu fühlen und ich habe auch keine Zeit für das alles, weil ich muss jetzt funktionieren und gut drauf sein. Mhm. Das ist das Dümmste, was man machen kann. Stell dich dem, setz dich dem auseinander, geh in diese Emotion rein hör ein Lied, wo du übertrieben heulen musst. Nimm das Lied, wo du weißt, wenn ich das höre, oder guck den Film, wo du wirklich heulen musst. Und dann fühl dich, fühl dich scheiße. Ja. Geh in Gefühl rein und denk, ich kann das nicht und das ist blöd. Und von mir suhl dich da drinne. Ja. So, wenn es fünf Minuten sind, so stell von fünf Minuten. Und dann musst du halt auch wieder rausgehen. Oder du musst jemanden umgeben, der sagt, okay, du bist jetzt gerade traurig, das ist auch okay, aber ich nehme dich jetzt auch wieder in den Arm und ich habe ich lieb. Und man muss sich auch danach wieder immer wieder ins Bewusstsein rufen, okay, das war jetzt gerade bewusst gewählt. Das ist jetzt aber auch kein Zustand, der für immer so ist, mhm. sondern das und das läuft. Schreib dir danach auf, okay, guck mal, ich habe irgendwie einen Job, ich habe Menschen, die mich lieben, ich... Äh, bin eigentlich total happy, weil gerade ist eigentlich alles so, wie es sein soll. Mhm. Und wenn man das dann wieder vervorruft, wenn man dann wieder ein Lied hört, was irgendwie schön ist, man sich sagt, ach, das mal heute, ich bin Abend noch mit der Annika verabredet, das ist ja total nett, da habe ich auch total Lust drauf. Das klingt jetzt in der, wie ich das sage, total einfach. ist natürlich auch viel schwieriger umzusetzen. Und ich habe dafür auch fast drei Jahre gebraucht, um das irgendwie ansatzweise zu veränderlichen. Aber wenn man das einmal so ansatzweise verstanden hat, auch mit Meditation und man geht da irgendwie rein in die Emotionen und fühlt das und kann das aber noch wieder loslassen. Mhm. Das Gefühl danach ist äh, sehr, sehr schön. Und ich, also so gehe ich inzwischen damit um. Das muss jeder für sich anders machen. Manche machen Sport und kloppen gegen den Boxer, was ich auch manchmal mache. Aber. Oder, oder rennen, funktioniert auch, aber ich bin der Meinung, entweder die Energie rauslassen da, oder das Gefühl dazu rauslassen, aber es runterschlucken und mit niemandem drüber reden, äh, ist das kontraproduktivste. Da habe ich nie so drüber nachgedacht, dass Schauspieler
1: einfach sich auch so sehr mit den eigenen, also mit den realen Situationen, mit den richtigen Emotionen so auseinandersetzen. Das heißt ja. quasi, dass du in der Vorbereitung für eine Szene, in der du eine Emotion spielst, die du eigentlich in deinem richtigen Leben, ähm, du als Person gerade nicht so fühlst, dass du in dieser Vorbereitung dann nicht versuchst, die richtige Emotion wegzuschieben, sondern dich erstmal mit ihr auseinanderzusetzen, um sie aufzulösen oder um ihr wirklich so zu begegnen, ähm, dass du sagst: Ich habe eine Lösung in Anführungszeichen jetzt dafür, damit du dich auf die andere Emotion, die du in der Szene brauchst, hineinversetzen kannst, oder?
0: Ja, genau. Also, gen ja, genauso wie du gesagt hast, aber es, ich mu muss ja sagen, dass das. das Dauert ja auch und das beansprucht auch Zeit, wenn es jetzt eine Szene ist, wo gesagt wird, ja, sei mal ein bisschen happy, mach mal hier, mach mal da, das kann ich natürlich auch spielen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt jedes Mal, wenn ich mich jetzt nicht so doll fühle und sage, ja, okay, das ist eine neutrale Szene, dass ich mich jetzt erstmal drei Stunden zurückziehen muss und sage, ich muss mich da jetzt erstmal reinfühlen und das dann rauslassen. Mhm. Sondern wenn ich jetzt weiß, es ist eine hochemotionale Szene und ich komme da jetzt auch einfach so nicht ran, weil da ist gerade noch was anderes irgendwie da bei mir, dann gehe ich daran. Aber so, ich sag mal, weil im Normalfall kann man das auch überspielen, wobei ich das auch präferiere, eher erstmal da reinzugehen, die Dinge aufzulösen und dann die neue Szene zu starten. Mhm, mh. Je nach, wie viel Zeit ich auch habe. Du hast auch nicht immer so viel Zeit.
1: Habt ihr dann in der, genau, das wollte ich jetzt gerade auch noch mal fragen, habt ihr auch in der Schauspielschule gelernt, wie ihr es, ich sag mal, wie ihr diesen Prozess schnell schafft? Weil manchmal in der Vorbereitung von einer Szene ist man ja dann kurz davor aber man hat vielleicht gar nicht erstmal eine ruhige Minute nur für sich allein und man hat vielleicht auch gar keine Zeit, um sich intensiv mit der Emotion auseinanderzusetzen, die man sowohl gerade selber eigentlich fühlt und auch die Emotionen, die man fühlen soll.
0: Weißt du? Ja, also das natürlich, da, da passiert ganz viel einfach nur über Machen. Also wie oft man Szenen hatte und die sind in der einen Woche so, oh wie geil und da war alles on point und hier die Emotion und da war der Break und hier hast du gesehen, guck mal da. Und dann hast du eine Woche später, machst dieselbe Vorbereitung Genau dieselbe Zeit, das funktioniert nicht, geht nicht. Mhm. Das ist einfach entweder was damit zu tun, okay, wie sehr lasse ich mich drauf ein? Habe ich mich an dem Tag vielleicht doch irgendwie ein bisschen schlechter gefühlt oder doch ein bisschen besser? Und da muss man für sich auch einfach über die Zeit so ein, so ein Maß finden, wie was funktioniert. Inzwischen weiß ich das für mich. Mhm. So, für mich ist eher so das Schwierige, ähm, dann wirklich diese Struktur einzuhalten. Sagen, okay, da mache ich jetzt genau das und genau das. Als in die Emotionen reinzugehen, weil da, da habe ich halt zum Glück irgendwie einen Zugriff drauf. Ähm, wo dann andere eher so ihre Struktur viel fester haben und dann ein bisschen mehr für die Emotion brauchen. Aber das ist bei jedem anders und das kann man deshalb pauschal auch gar nicht sagen. Aber wir lernen das natürlich und wir haben ganz viele Tools. Bei manchen Leuten funktioniert ähm, so ähm, Briefe schreiben. Das ist bei mir ein Ding, Ey, da schreibe ich an irgendwen, den ich lieb habe, einen Brief und da kommt direkt, ob es jetzt Freude, Trauer oder irgendeine Mischung aus all dem ist. Super. Aber mir jetzt zum Beispiel Leute irgendwo drauf projizieren, klar, das funktioniert auch, aber das, das mache ich nicht, weil ich mir denke, wenn ich den Menschen in der Situation mit dem ich spiele, dann mir erst jemand drauf projizieren muss, das dauert mir viel zu lang, ich, ich spiele mit dir. Also du bist gerade mein Partner, ich habe mit dir ein Problem, dann muss ich mir jetzt nicht gegen den, den, <lacht> den Uni <lacht> <lacht> drauf projizieren, keine Ahnung. ja ja okay ja.
1: Also, also ihr lernt auch quasi für euch selber eigene Methoden auszufiltern und zu schauen, was für euch gerade so Gut ist.
0: Auf jeden Fall. Also, ob es jetzt von außen ist, wir haben ja auch Dozenten, also der eine geht zum Beispiel, weil der nur, was heißt nur, weil der vom Theater kommt, äh, von außen nach innen, der mhm. andere nur von innen nach außen, der andere will, dass wir nur Struktur haben und das dann irgendwie mit anderen Sachen füllen. Da haben wir so viele Techniken beigebracht bekommen, dass dann am Ende es irgendwie auf jeden Einzelnen ankommt, sich das, was für Ihn oder sie am besten funktioniert, rauszusuchen. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich ziehe mir da so meine Sachen raus und mache dann manchmal auch so meinen eigenen Remix, aber es funktioniert irgendwie für mich. Etwas. Ja, okay. Das wird über die Jahre bestimmt auch noch mehr und auch anders, unstrukturierter, strukturierter, aber das weiß ich jetzt noch nicht nur. Da ja. muss, glaube ich, jeder für sich seinen eigenen Weg finden.
1: Ja, ich stelle mir das auch schwierig vor, in der Rolle von so einem Dozenten dann am Ende die Schüler zu prüfen. Also, das. Die, die haben ja dann wirklich jeder so eine eigene Methode, sich irgendwie auf was vorzubereiten und sind, spielen auch dann ganz individuell und jeder verkörpert ja eine Rolle komplett anders. Wie bewertet man sowas? Naja, aber
0: du siehst ja den Prozess. Also ich meine, es gibt ja Leute, die von Anfang an, sagen mal, ich, ich bin mit einer relativ äh, starken Emotionalität gestartet und äh, natürlich zieht das dann irgendwie, wenn man dann da vorne irgendwie rumheulen kann, klar, aber ich war nie jemand, der jetzt unfassbar viel sich jetzt okay, ich muss jetzt irgendwie mich so und so bewegen, ich bewege mich dann so, wie es halt in dem Moment für mich richtig anfühlt mhm. und was mir dann halt auch relativ schnell gesagt wird, so Celine, ja, du kannst das, aber das heißt nicht, dass du dir das halt nicht so ein Gerüst bauen musst und bei mir wird dann eher bewertet, okay, ja klar, Emotionalität funktioniert, aber man sieht, okay, okay, du kannst dir auch einen Blick setzen, du kannst dir ein Gerüst setzen, du kannst deinen Arm irgendwie organisch von da nach da bewegen und man sieht, dass du das machst. Das müssen wir natürlich auch im Skript schreiben. Das mussten wir dann den Lehrern auch teilweise abgeben. Aber es gibt Leute, die waren so, so schüchtern, die konnten gar nichts. Die konnten teilweise den Leuten nicht in die Augen gucken und auf einmal merken, okay, da ist ein Break. Und natürlich ist es dann vielleicht nicht wie bei Person XY, aber einfach der Prozess, der stattgefunden hat, ist so enorm und vielleicht verhaspelt die Person sich immer, weil sie den Text irgendwie nicht richtig kann und ein Jahr später versp verspricht die Person sich gar nicht mehr. Überhaupt ja. nicht. Okay. Und man sagt, ah, okay, krass, du hast da und da gearbeitet. Also du fängst an, weil du die Leute ja auch einfach ganz anders kennenlernst, auf andere Dinge zu gucken. Mhm. Mhm. Manche Leute haben eine unfassbar krasse Strukturen, setzen sich alles ganz genau, aber das Innenleben fehlt vielleicht manchmal so ein bisschen. Ist man so, ja, okay, klar, deine Struktur funktioniert, aber wo ist das Innenleben und dann macht die Person eine Szene, wo man sich denkt: Wow, wo kam das denn gerade her? Du hast ja wirklich das Gefühl, bis zum geht nicht mehr so. Das war krass. Aber wir haben da jetzt auch eigentlich, wir haben da jetzt nie wirklich Noten bekommen, sondern eher so bestanden und nicht bestanden. Mhm. Wenn man jetzt eine Szene hat und man spielt die einen Monat und einen Monat später ist die genauso, dann weiß man ja: Also, du hast auf jeden Fall nicht geprobt, weil es ist immer ein Probenprozess. Man sieht, ob jemand probt oder nicht. Ah, ja. ist an der Art und Weise, wie jemand spielt, wie sicher jemand irgendwas tut, wie, wie, wie stark jemand was nimmt. Ähm, das sieht man. Okay, verstehe. Ich fände ja, das er 20 Jahren macht, also ja. kann man schlecht an der Nase herumführen.
1: Ja, klar. Also habt ihr auch Szenen, die ihr über mehrere Wochen, mehrere Monate quasi ähm, bearbeitet, insofern, dass er sie dann öfter durchspielt und auch sehr oft für euch alleine dann auch probt und so? Ja, ja.
0: Okay. also viel Proben, viele Szenen, viele Texte, viel... Ja, vor allem viele gute, Text wir hatten echt das Privileg, wir haben nicht so viel klassisch gemacht, aber auch, aber auch einfach, eben sehr viele gute Theaterstücke gemacht, aber so moderne und da waren die Szenen, Theaterszenen sind sehr, sehr lang, ähm, so Szenen aus dem ähm, Fernsehen gehen ja oftmals nur so 90, also so kurze Szenen, so intensive Szenen gehen ja zwischen 90 Sekunden und, ja, sagen wir mal drei Minuten, mhm. ähm, da gibt es Skript auch nicht immer, das hängt ja natürlich auch vom Skript ab, äh, nicht so viel her, aber so Theaterszene ist halt meistens ein bisschen mehr Substanz und das mussten wir schon im ersten Jahr machen. Und da ging dann so eine Szene, da war ich, keine Ahnung, zehn, elf Minuten und du bist so. Okay, war alles klar, kein Problem. Und denkst eigentlich noch so, okay, was mache ich hier gerade? Also Celine-Kopf denkt sich hier, was mache ich hier gerade? <lacht> Habt ihr, wie war der war
1: so der Anteil? Habt ihr viel Theater gespielt, viel Film gespielt?
0: Also natürlich immer mehr Film und es ging natürlich auch, ich sag mal in erster Linie darum herauszufinden, wie wir auf Kamera äh, wirken vor allem und wie wir damit umgehen und uns so ein bisschen die Scheu davor zu nehmen, weil es ist anders, wenn ich jetzt so mit dir rede, gut, ich meine die Kamera ist jetzt auch irgendwie an, aber ähm, wenn du es nicht gewohnt bist, dass eine Kamera auf dir ist, weil du bist einfach steif, mhm. du bist angespannt und die Kamera sieht halt alles. Ja. Die Kamera sieht, ob du so die Augen aufreißt und die Augenbrauen hochmachst oder ob es irgendwie ein nervöses Blinzeln ist und das sind Dinge, die passieren ganz unbewusst mhm. und dass uns erstmal diese Angst genommen wurde, das war ganz wichtig. Und da haben wir dann nebenbei oftmals so kurze Theaterszenen gemacht, die haben wir dann gespielt, die haben wir dann aufgenommen, dann mhm. haben wir die manchmal ohne Kamera gespielt, dann haben wir einfach nur Übungen gemacht, überhaupt mit der Kamera waren zu werden. Also es lief immer alles so parallel, Es war mehr filmlastig mhm. und mehr kameralastig, aber das andere war jetzt nie, dass wir uns gesagt wurde, okay, ja, wir haben jetzt nur Szenen aus irgendwelchen Filmen, das gab es bei uns nicht.
1: Okay, verstehe. Aber du möchtest später schon Richtung Film gehen, oder? Ja. Ja, okay.
0: Also natürlich, ist, Entschuldigung, das, das, das ist parallel laufen zu lassen, wobei es immer sehr schwierig ist, wenn du ein Engagement hast, du hast ja Probenzeiten von, sagen wir mindestens sechs Wochen
1: mhm.
0: und da ist man dann ja auch geblockt, wenn man wenn man drehen möchte und da geht das dann nun mal sehr schwer oder fast gar nicht und dann hast du ja nochmal Aufführungszeiten von, hängt ja auch nochmal ab, wo du dann spielen möchtest oder spielst ja. und das dann parallel laufen zu lassen, ist schwer. Aber ich kann jetzt viel rumlabern, so ich bin nicht oder oder ich bin noch nicht oder nicht in der Position und ich möchte erstmal Film und Fernsehen machen. Ich meine, das habe ich drei Jahre gelernt und wenn sich das dann ergibt, würde ich natürlich auch gerne im Theater spielen, aber ja. natürlich erstmal Film und Fernsehen.
1: Hast du denn eine, ein Genre oder ein, ein, also bist du jetzt, sage ich mal, universell, dass du jeden Film spielen könntest und du würdest sofort, wenn jemand auf dich zukommt, sag, egal bei welchem Film, egal bei welchem Format, bei welchem Genre, könntest immer sagen, hier, ich bin dabei. <lacht> oder also es ist,
0: glaube ich, ein Anfängerfehler. Es wurde uns auch äh, früh gesagt, dass wir nur, weil wir am Anfang sind, nicht alles machen, sondern so steckt euch erstmal eine Schublade. Mhm. Ähm, was ich ja auch vorhin schon gesagt habe, so das will ich eigentlich nicht, aber es, was heißt, ich, ich glaube, kein Mensch will sich in eine Schublade stecken lassen. Das ist ja jetzt auch nur so mein, mein Ego-Ding. Aber ich glaube, ich kann ganz gut Drama spielen mhm. Und, ähm, das wird wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen meine Sparte sein, denke ich. Drama. Also hoffentlich.
1: Hätte ich jetzt auch gedacht, wo du von dieser extrem emotionalen Szene von eben erzählt hast. Was sind denn jetzt deine bevorstehenden äh, Projekte so in, in Aussicht? Also, was hast du jetzt in den nächsten Wochen vor dir?
0: Also jetzt gerade, ich meine, ich bin ja jetzt noch wegen in meinen, mitten in meiner Ausbildung, ja am Ende von meiner Ausbildung. Ich habe jetzt äh, noch eine Anfrage bekommen für einen Abschlussdiplomfilm. den werde ich auf jeden Fall noch drehen. Und da wird das Thema sein, nochmal psychische Krankheiten. Das ist äh, etwas, da habe ich letztes Jahr schon einen Film drüber gedreht oder in kurzem äh, mit äh, einer Kollegin zusammen. Ich glaube, es ist auch ein Thema, was sehr, sehr selten Aufgegriffen wird oder worüber so gesprochen wird. Mhm. Und der Abschlussfilm jetzt, äh, da wurde ich jetzt angefragt und äh, da wird es auch nochmal um ähm, einen depressiven Menschen gehen, der äh, sehr viel Struggle in seinem Leben hat und versucht mit seinem Alltag umzugehen und äh, Genau da darf ich dann die weibliche Hauptrolle spielen und da freue ich mich sehr drauf. Und, sehr äh, ja, weil ich, also natürlich alles hat eine Berechtigung und alles äh, ist auch wichtig, dass es verkörpert wird. aber ich finde es schön, dass so ein Thema aufgegriffen wird, weil es meines Erachtens ein bisschen zu, ein bisschen untergeht.
1: Ja okay ja. okay
0: verstehe. Hast du schon mal 90 Minuten gedreht? Also ich jetzt irgendwo in einer großen Rolle nicht. Ich hatte, äh, ich durfte schon bei ein paar Produktionen mitmachen, wo ich dann eine Tagesrolle oder so gespielt habe. Mhm. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Vibe, vor allem wenn man an so einem großen Set ist, an so einem riesigen, riesigen Set und dann kommt man äh, an die Sets von den Kurzfilmen und es ist irgendwie genauso wie an den ganz großen Set, nur dass halt irgendwie nur ein Bruchteil von den Menschen da ist, weil man braucht immer irgendwie, man braucht den Kameramann, man braucht den Ton, man braucht jemanden für die Continuity, man hat fürs Catering, ja. Aufnahmeleitung und natürlich hat er hat dann am großen Set, gibt es dann nochmal irgendwie Assis und irgendwie hier rennt einer rum und nochmal extra Maske, ich meine, bei den kurzen Sets dann rennt da irgendwie die Maske rum und die ist dann aber auch gleichzeitig Catering, manchmal dann irgendwie noch Produzent und keine Ahnung was und kümmert sich noch darum, dass irgendwie alle abgeholt werden, aber im Grunde, äh, es sind diese ganz großen Set, äh, Sets haben einfach, äh, sind mehr Menschen da natürlich auch ähm, ja, mehr Gelder und man kann reproduzieren. Aber es ist auf jeden Fall ähm, für mich sehr, sehr hilfreich gewesen, weil man so einfach noch einen anderen Blickwinkel reinbekommt. Also mir hat es unfassbar viel gebracht, äh, relativ viele Kurzfilme zu drehen, um dann am großen Set nicht zu viele Fragen zu stellen und dann einfach seine Arbeit machen zu können.
1: Ja, ja, okay. Ähm, hast du irgendwelche besonderen, großen Projekte oder so, die dir vorschweben, irgendwelche Ziele, Visionen als Schauspielerin, auch gerade in Berlin, was du erreichen möchtest, vielleicht auch Schauspieler, mit denen du zusammenspielen möchtest?
0: Also mein größter Traum wäre es tatsächlich, der Traum, nee, das stimmt nicht, also ich würde unfassbar gerne mal mit Lars Eidinger zusammendrehen, mhm. ich halte den für... Ja, mit den besten deutschen Schauspielern. Also ich meine, es gibt unfassbar viele sehr, sehr gute deutsche Schauspieler, auch wenn man die gar nicht so auf dem Schirm hat, auch junge Schauspieler. Aber ich äh, habe äh, Lars Eidinger in äh, Rollen gesehen, äh, im Tatort oder Mackie Messer oder sei es äh, Hamlet. Äh, ich also jetzt gar nicht so mich so dann einfach würde gerne mal sehen, wie der arbeitet. Ob es jetzt mit ihm ist oder einfach zu sehen, wie er arbeitet. Mhm. Und jetzt nie als jetzt, ich will mal das und das machen. Ich würde einfach unfassbar gerne als äh, Schauspielerin arbeiten und äh, dass ich mit tollen Menschen tolle Projekte und Geschichten erzählen kann und machen kann und äh, dass man davon leben kann, weil ich weiß, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das auch machen wollen und trotzdem gucken müssen, wo sie bleiben. Und ich mein Ziel ist es, dass ich das nicht machen muss. Mhm. Okay. Also das, das ist, glaube ich, mein größtes Ziel. Ja. Dass ich auch das machen kann, was ich liebe und nicht gucken muss, okay, wie kann ich meine nächste Miete bezahlen.
1: Ja, okay. Ähm, das waren übrigens auch voll die schönen Abschlussworte. Also ich wünsche dir auf jeden Fall wirklich alles Gute und ganz, ganz viel Erfolg bei deinem Weg und ähm, ja. ich hoffe, dass, Dank, du dass du da Ja, sehr gerne und ähm, ja, ich hoffe, dass du noch richtig coole Erfahrungen machen wirst und vielleicht sieht man dich ja dann irgendwann mal in irgendeinem ähm, ja, 90-minütigen Spielfilm um 20.15 Uhr an ja, der gucken. Seite von Lars Eidinger
0: Mal schauen, was die Zukunft zu so bringen, aber ich äh, ja, mal gucken Okay,
1: ja, vielen Dank, Celine Vielen Dank